0: pues Estos jóvenes que, que ven ustedes aquí, hoy que emitimos en directo desde la sala de actos de la ONCE aquí en Palma de Mallorca, son Fernando Arancón y Eduardo Saldaña, son dos de los, del grupo de expertos que forman Orden Mundial Siglo XXI, Es espacio en el que los jueves nos acercan a rincones del planeta y nos ponen allí el foco, sus conocimientos y nos cuentan historias que nos vienen muy bien para entender el mundo en el que estamos. Yo imagino que los oyentes fieles les han oído varias veces, ¿no? ¿Los jueves? ¿Les gusta el orden mundial? Guapo. Sí, bueno, está bien, está bien. Bueno, es que uh, no tenéis demasiada experiencia, sí, en, en elaborar esos informes, pero eh, en estar en un, en un salón de actos como este, cara al público, no demasiada, ¿no?
1: No, no. Todavía no, no
0: habéis hecho demasiadas... Puestas en escena
1: No, no muchas Estamos siempre detrás de la pantalla y Por eso digo, Ahí
0: está Así que viene bien Que le reciban con un aplauso Ah, muy
1: bien Gracias
0: Los mimos siempre nos vienen bien a todos, ¿verdad? Hoy teníamos previsto hablar de Juegos Olímpicos Estamos en pleno Juegos Olímpicos Bueno, los de invierno en, en Corea del Sur Y yo no sé vosotros Pero yo cuando hablamos de Juegos Olímpicos quizá porque estaba eh, físicamente en Barcelona en el año 92, recuerdo aquella imagen mítica de Antonio Rebollo prendiendo la llama olímpica, ¿no?, con aquella, con aquella flecha. Se juegan muchas cosas en los Juegos Olímpicos, políticamente y económicamente, ¿no?, y queréis hacer alguna reflexión, os va a quedar poquito tiempo pero con la capacidad de síntesis que os caracteriza, seguro que, que lo intentamos. ¿Qué contar de los Juegos Olímpicos para situar a los oyentes? ¿De lo que significa estratégicamente, diplomáticamente y económicamente para
2: un país? Pues en estos Juegos Olímpicos, en los de invierno, que en, en España no se siguen mucho, porque no hay tradición en, en la mayoría de los deportes, eh, hemos visto, por ejemplo, dos cuestiones eh, clave, que es a Corea desfilando bajo una bandera unida, que no ocurría desde los Juegos Olímpicos de verano de Atenas 2004, que también ocurrió en Sídney. Y, y también esa, ese acercamiento, ¿no? Pero hoy quería mostrar sobre todo eh, la cuestión económica, ¿no? Que muchas veces eh, se deja de lado eh, que, 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 económicamente qué son los Juegos Olímpicos, qué implican, y sobre todo que es un gigantesco negocio, porque aquí hay que partir eh, de una base que a menudo se nos olvida. Los Juegos Olímpicos se compran. Las ciudades candidatas, los países candidatos, eh, compran estos Juegos Olímpicos. Hay infinidad de intereses televisivos de grandes marcas de bebidas, por ejemplo, bancarias, seguros, hoteles, construcción... Pero cuando dices que las ciudades compran, cuando, hay,
0: cuando se dice que tal ciudad ha sido designada, escogida, sí. nadie cree que esa ciudad esté pagando económicamente un pastón por eso.
1: Es que, de hecho, Aunque todos
0: sabemos que eso sí y lo vivimos un poco con el fracaso de Madrid que lo intentó no en dos ocasiones sabemos que la inversión ha de ser importante pero de ahí a comprar
1: no podríamos hablar de una compra literal pero sí es cierto que detrás de los Juegos Olímpicos hay una cuestión y es la de la de que la ciudad en parte eh, es responsable del gasto de esos Juegos. Es decir, hay unos acuerdos que se firman con el Comité Olímpico Internacional y si digamos que ponemos que el, el precio van a ser 20.000 millones de dólares. Que es una media. Muy normal. habitual. Sí, es, es la 20 media 20.000 va...
0: millones de dólares. Pero la eso... media
1: creo que está en 12.000, 15.000 es la media de, del gasto. Pues. Si sobrepasamos ese gasto, ya la ciudad es responsable de cubrir todos los gastos, es decir, la hacienda pública al final. Pagamos esos juegos en parte. Entonces, los que, las ciudades que presentan un proyecto más atractivo, que dicen, vale, te... te pues se dice Decides eh, ser responsable Te responsabilizas, perdón, de ese gasto Pues suelen ser las que tienden a, a ganar el proyecto
2: Porque efectivamente no es que se compren Llegando con un maletín ni nada por el estilo
0: Que a lo mejor también, ¿eh?
1: Que a lo mejor también Los de Sochi tuvieron ciertas denuncias Y los, claro. de, creo que son los de
2: Tokio también sí. tuvieron denuncia por eso sino esa compra llega sobre todo a través de oportunidades de negocio Por ejemplo, en el caso de Madrid Ya que tenemos un ejemplo relativamente cercano la, Cuando más oportunidades tenía de ganar Era en 2012, en las primeras que se presentaba Porque estaba todo por hacer a medida que te empiezas a hacer estadios y empiezas a construir infraestructuras, las oportunidades de negocio disminuyen, aunque la candidatura eh, gane cierta legitimidad ante la ciudadana, porque lo tenemos construido, ya hemos hecho el gasto. Claro, pues yo recuerdo que, que precisamente
0: en, la segunda, en el segundo intento de Madrid se decía, pero si ya lo tenemos todo hecho prácticamente, claro. apenas...
2: Quedo, esto. Era ¿Iba en contra, peor, claro. efectivamente. Pero en 2020 qué? ya totalmente no tenía ninguna oportunidad. Estaba todo todo construido. Por ejemplo, ¿una oportunidad
0: de algo? negocio para quién? Para grandes para constructoras. Las em para las
1: empresas, exactamente. Claro. Y luego, Pero, se pero, más...
0: pero ya se no decide dónde se
2: celebra la sede de los Juegos Olímpicos. Pero, pero pagan al COI. Exactamente. Compran los derechos del COI. Ajá. Y entonces mueven muchos votos en direcciones determinadas. Por ejemplo, las televisiones estadounidenses o la BBC ah, británica, ¿verdad? que pagan cientos de millones de dólares al COI por los derechos de retransmisión. ...presionan eh, al COI para que se decidan los juegos en lugares donde las franjas televisivas... ...sí que coinciden con el horario natural de sus espectadores. ¿Para qué va a pagar una televisión estadounidense al COI que se celebre unos juegos en una ciudad... ...cuando todos sus tele... cuando las personas que están viendo la televisión están durmiendo? No paga. Entonces presiona para que se celebre en un lugar donde sí haya gente que esté dispuesta a verlo. Y todo eso mueve muchísimos votos. O sea que al final eh,
0: son las grandes multinacionales... O las que más, digamos, más poder movilizan. En,
1: en cierto sentido, sí. De hecho, tú mencionabas lo de Barcelona. Barcelona es puesto como el ejemplo de, de los mejores Juegos Olímpicos que se han hecho nunca.
0: Bueno, yo siempre he escuchado que la gestión económica se hizo muy bien, sí. no claro. hubo ningún pinchazo, no, se recuperó todo el dinero con,
1: de, con creces. Pero porque estábamos en una, en una coyuntura, en una ciudad, que necesitaba de verdad una inversión de capital para renovarse ...y supo redirigir muy bien la inyección de dinero que le trajeron a esos Juegos Olímpicos. Pero otros casos, como se me ocurre,
2: Montreal, por ejemplo, tardó tres décadas en pagar la deuda que tenía de los Juegos que celebró. En el caso de Montreal tuvieron que crear un impuesto especial al tabaco que pagó todo el, todo el país para sufragar solo el, el desfase que habían generado los Juegos Olímpicos. O sea, cuidado, que
0: parece un caramelo para cualquier ciudad pero se puede convertir en una penitencia para varias
1: generaciones. Es totalmente ruinoso. Suecia y Noruega, por ejemplo, se retiraron de la candidatura para los de 2022, creo que son consensos, 2024, se retiraron. Dijeron que preferían no... Porque veían que claro, iban a tener que endeudar a su gente. No sale rentable. No se genera el empleo. El empleo está demostrado que no se genera un empleo a largo plazo. Es un empleo a corto plazo y suele ser gente que ya está empleada porque trabaja para las grandes constructoras.
0: Y luego tenemos lo de Río de Janeiro, por ejemplo. Claro. Hace dos, hace media hora que se acabaron allí los Juegos Olímpicos y ya se está destruyendo, cayendo a, cayendo a trozos lo que se construyó. Sí. ¿Qué Man. sentido tiene esto si no se aprovecha para la ciudad en el futuro?
1: Pues ninguno, porque al final los de Río, por ejemplo, le cuesta al Estado al año 14 millones de dólares. Mantener, ¿Aún, hoy? ¿Aún hoy? Aún hoy, mantener esas instalaciones porque tú no las vas a abandonar. Si las abandonas, se, se caen, se quedan destrozadas y da una imagen pésima pero luego no se supo eh, redistribuir bien ese dinero se fue en corrupción eh, no, se, no se invirtió en necesidades sociales para el país fue todo muy muy mal gestionado y ahora mismo pues están viviendo pues, parte de la crisis que hay en Brasil se sí. dice el, que deriva de esto cierto que tuvo... juegos? Sí. claro porque en cierto modo entró mucho dinero no se pagó a muchos trabajadores por eso Río de Janeiro también en parte hay mucha tensión con los políticos se llenaron los bolsillos es decir eso crea mucho,
2: mucho el acierto que tuvo Barcelona con los Juegos Olímpicos fue utilizar la cita No como un fin, sino como un medio Para revitalizar la ciudad Exactamente. Barcelona a principios de los 90 No era la, la ciudad a nivel internacional que es hoy Y gracias a los Juegos Subió a la primera división, por así decirlo Muchas ciudades, prácticamente todas Utilizan los Juegos Olímpicos Como unos, como unos fastos Como una, una celebración sí. Que no se sabe qué va a pasar al día siguiente ¿Qué pasa? Se gastan 30.000, 40.000, 50.000 millones Los de
1: Sochi fueron 50.000 millones bueno. de, de dólares ¿eh? De gasto
2: y Atenas se calcula que un porcentaje bastante sustancial del, del Producto Interior Bruto griego se fue, se diluyó en los Juegos Olímpicos de Atenas. Y el ejemplo más claro era que el, el campo de béisbol ahora se está usando de campo de refugiados. Tremendo. Las
0: historias de los Juegos Olímpicos. Interesantísimo. Siempre escuchar a, a Fernando Arancón y Eduardo Sandaña de Orden Mundial, siglo XXI. Nos quedamos con ganas de más. ¿eh? Otro día seguimos. Gracias a los dos. Muchas gracias. 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 Es tiempo de noticias.